0: Conheça as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Ferro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud e nesse episódio eu tenho a satisfação e a honra de poder conversar com o Danilo da BuzzUp. Danilo! Seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio.
1: Obrigado, Bini. Obrigado pelo convite. Uma satisfação aí também estar participando e poder contar um pouquinho mais da história da BuzzFeed para vocês.
0: Cara, essa história é completa, viu? Porque líder do segmento de mercado em pouquíssimos anos, aqui já no Brasil fazendo sucesso, tendo case de referência enorme. Eu estou super empolgado, viu, Danilo? Para a gente conhecer um pouco mais do que, que vocês estão aprontando aí dentro, né? O que, que vocês estão revolucionando no mercado. Mas, Danilo, antes de a gente entrar, propriamente dito, no nosso tema... Eu peço sempre que o nosso convidado possa se apresentar um pouquinho, falar sobre a sua trajetória de carreira e a gente poder te conhecer um pouco mais. Por favor.
1: Bom, meu nome é Danilo Tamelini, tenho 37 anos, sou formado em administração de empresas, pós-graduado em administração e serviços. Sou, tenho uma especialização em administração de serviços e a minha vida, basicamente, ela é. Posso dizer que 80% dela ela é formada dentro do transporte. Eu venho de família empresária do segmento do, de transporte de fretamento. Então, desde os meus 14, 15 anos já na manutenção, <risos> no almoxarifado, Legal. Já, já sentindo a fumaça e o diesel rolando na veia, a gente já já veio tomando gosto pela coisa, entendendo um pouco mais sobre o mercado, sobre mobilidade, se aprofundando mais. Contando minha trajetória bem rápido, eu iniciei no, trabalhando na empresa da família bem cedo, com, com 14 anos, e na logo na sequência eu iniciei minha, minha universidade, com 17 para 18 anos, era uma universidade que era em período integral, então acabei não mais trabalhando na empresa, e eu sempre tive também dois sonhos. Um, de conhecer o mercado corporativo em geral, de trabalhar numa empresa que não fosse da família, e um era de fazer o um intercâmbio. Então, quando eu terminei a faculdade, eu tive a oportunidade de, de, de fazer o um intercâmbio. Fiquei morando um ano em Londres. Foi super, super válido, super importante para mim. E também tive a oportunidade de trabalhar numa multinacional chamada da CSN que é a companhia siderúrgica nacional um segmento industrial Sim. bem diferente do dos serviços que é o que eu faço hoje mas foi uma experiência muito rica também para mim para para poder agregar é um pouco de como que é o mundo corporativo no, no dia a dia né é, isso trouxe bastante bagagem e nesse momento que eu optei em voltar para o ramo de mobilidade para os negócios da família foi um momento de bastante indecisão, porque é um segmento que que judia um pouco da, da, das pessoas, porque é. você trabalhar com transporte, mobilidade, numa cidade, no caso aqui, eu, eu tô sou de São Paulo, vivo em São Paulo, é uma cidade que tem um trânsito caótico, e a gente transporta pessoas, né? Então, é, a gente tem centenas e milhares de clientes aí todos os dias, uma responsabilidade muito grande, envolvida, e também trabalhar na empresa familiar não é, é... Não é mole não, não é para qualquer pessoa.
0: Tem outros desafios, é um desafio, né? Desafios, Sim, sim.
1: Bom, mas foram praticamente 10 anos diretamente trabalhando na empresa da família. Hoje eu sou conselheiro da empresa. E quando foi em 2017, 2016, é, eu conheci meus sócios, né? Meus sócios hoje da BuzzUp, que hoje a. a, a a Buzzup ela é, uma, ela é uma, uma empresa espanhola, uma startup espanhola. Nós somos em quatro fundadores. Eu sou um dos fundadores da empresa e hoje eu levo o cargo aí de presidente da América Latina da nossa empresa. A Buzzup tem tá uma história bem curiosa. A Buzzup é uma startup espanhola e nós somos em quatro fundadores, como eu falei, são três espanhóis e eu brasileiro. Nós somos em três homens e uma mulher. Dois dos fundadores, eu e o Alejandro, somos do segmento de transporte. Ele também vem de família empresária do ramo. E no passado, a gente teve a oportunidade de nossas histórias se cruzarem aí nos negócios. A gente acabou trabalhando juntos. E ele estava desenvolvendo um novo um novo setor dentro da empresa dele, que era um setor de, de business development, de para inovar no segmento. Porque o segmento de transporte de, de fretamento corporativo, ele é muito carente em tecnologia. Caramba. E a gente via muitas dores que os nossos clientes tinham em relação à necessidade que eles tinham. Muitas dores também eu, como operador, sabia que eu tinha e não tinha capacidade, muitas vezes, de ter a, a, a capacidade financeira de poder desenvolver uma tecnologia sozinha, de não conseguir entregar 100% das coisas que nós sabíamos que nós precisávamos entregar para os nossos clientes. Foi a partir dessa dor também, foi uma época que estava começando a nascer e emplacar o um Uber 2014-15, é, começando a aparecer novas alternativas também de transporte e mobilidade, e a gente chegou à conclusão que a gente precisava fazer alguma coisa diferente, né? E foi aí que surgiu a, a, a ideia da BuzzUp. Lá atrás era uma ideia completamente diferente do que a gente faz hoje, a gente fez vários <risos> MVPs.
0: Isso é, isso é bastante comum, né? Muito comum, muito comum. <risos> Legal. É,
1: lá atrás a gente tinha a ideia de fazer o um, um Uber do ônibus, o cara está com um aplicativo, o ônibus passa, não sei Mas daí a gente viu que não dava, era muito complexo. E daí a gente foi migrando a nossa estratégia para o modelo que é hoje.
0: Cara, que interessante. Você, na verdade, você desde a sua trajetória de carreira, sua experiência, né? Muito cedo. Eu não diria precoce, porque eu não enxergo você é. lá, não. Acho que quanto mais cedo você puder ter o contato com o trabalho. E se a família propicia isso, legal, né? Você tem esse contato rápido também. Mas uma coisa que você comentou bem, Danilo, que é a questão da carência, né? Se o mercado tem uma determinada carência, uma determinada necessidade, e você enxerga que tem um potencial ali, para a visão empreendedora, isso é fantástico, né? É literalmente é, é criança solta no parquinho, né? Sim, sim. sim. <risos> Por que não? Bora lá testar, bora experimentar. Essa visão de olhar realmente a necessidade do cliente, de ver ali uma nova oportunidade, faz total diferença até mesmo para essa adaptação do negócio, né? porque o negócio vai mudando e aquele modelo lá inicial, aquela concepção inicial, ela também tem que se adaptar, né? senão morre no meio do caminho. Seria mais ou menos isso? É
1: exatamente isso. Eu, eu acho que hoje o empreendedor e, e as pessoas que são empresárias, já escutei isso e, e eu gosto muito desta fala, que é o empreendedor, o empresário ele tem, ele tem que estar sempre pensando como que ele pode quebrar o próprio negócio dele. O, que, tipo, o que, que lá na frente pode substituir o business dele?
0: Interessante. E você interessante. sair na frente,
1: né? porque é cíclico. Você Sim. não vai ter um modelo de negócio, em 90% dos casos, você não vai ter um modelo de negócio eterno. As, a, hoje está cada vez mais rápido as mudanças, as inovações, é, 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 o, o consumidor. Então, se você não tiver muito atento da onde o seu segmento para onde ele está caminhando ou para onde ele pode caminhar, pode ser que seja tarde demais e você ter um é, possa quebrar o seu negócio no futuro. Então, acho que uma das coisas que, que, que me que me motivou é poder estar tá inovando dentro do segmento que eu já trabalho, que eu já conheço, e trazer tecnologia para ele, que realmente foi uma coisa que nós começamos e outras empresas logo na sequência começaram junto também. Então a gente começou a enxergar que realmente tinha sentido, a gente não estava sozinho. Quando a gente faz alguma Legal. coisa que é bem feita e que chama atenção do mercado você começa a ver algumas empresas replicarem o que você está fazendo. E hoje a gente tem algumas empresas, até empresas de grande porte aí, que estão migrando e criando linhas de negócio similares ao nosso. Posso citar Uber, posso Sim. citar Via, outras empresas.
0: Cara, isso é legal porque é um, é um indicador, né? Se, e, e, essa... O mercado ele é, mesmo, um é um validador, bem, bem colocado. Agora, Danilo, Exato. você comentou uma coisa bem legal. Na verdade, você falou uma palavra bem interessante, inovação. A inovação ela é mais do que essencial, não só para a sobrevivência, mas sim para a permanência do, dos negócios e criar melhores soluções. Obviamente, a gente tem que falar de entender, entender especificamente dores e capacidade nossa de criar serviços. Como é que vocês combinam Sim. essas duas necessidades? né, De olhar a dor certa, de mapear a dor certa do seu cliente e de ali moldar, moldar um serviço aderente àquela dor que também sirva para vários outros serviços. Fala um pouquinho desse, dessas duas frentes, tanto das dores dos clientes quanto da, dos serviços que vocês conseguem complementar e atuar realmente na ferida. né?
1: Como a gente saiu, né? a nossa essência vem do transporte, e olhando de, de maneira bem abrangente e macro, a gente conseguia vivenciar muitas muitas dores já dos nossos clientes, que a gente sabia que uh, nós como empresa de ônibus tradicional não ia conseguir entregar. Eu sabia a gente conseguia enxergar é essa necessidade. Então, como eu falei, a base dela foi ela, um dos pontos de, principais dela de partilha como que a gente pode entregar mais valor para o nosso cliente? Por experiência, a gente não caiu de paraquedas no segmento a gente já sabia já boa parte das, das dores que eles, que eles tinham. Obviamente, as dores das empresas aqui do Brasil não são as mesmas dores das empresas do, da Europa ou dos Estados Unidos. A gente tem também mercado. É, mas falando aqui especificamente do Brasil, a gente conseguiu trazer para o mercado uma metodologia de gestão, né? uma metodologia de gestão e um pacote tecnológico para as empresas que auxiliam muito elas nos principais dores que hoje elas têm, que são transparência do serviço. Então, é muito comum você ver as empresas que elas não têm, uh, basicamente, o, o, as informações básicas. não sabem quem está andando no ônibus, ela não sabe se o ônibus está cheio, se o ônibus está lotado. Se ela está pagando por um ônibus adequadamente, porque é, ela paga um ônibus inteiro por mês e, às vezes, tem três pessoas dentro do ônibus. Poderia ser uma van menor. Sim. Então, as empresas não têm esse nível de transparência, não tem controle das informações. Então a gente com o nosso know-how de gestão mais a nossa tecnologia que nos auxilia nesse processo de levantamento de dados e controle a gente conseguiu entregar um pacote muito interessante para as empresas que faz toda a diferença para o cliente. Porque nós entramos no cliente como um pacote de gestão integral, praticamente. Tá?
0: Que é o quê?
1: Eu faço desde a contratação da empresa de ônibus, a Buzzap ela não tem ônibus. A Buzzap ela homologa e contrata operadores para prestar serviço para ela. Então a gente faz todo o controle desde a da contratação do, do, da empresa de ônibus até o atendimento ao passageiro qualquer necessidade que ele tem Então, a gente pega um full stack. Então, a gente fala um pouco que a gente é um outsourcing de transporte para as empresas. E a nossa tecnologia agrega várias coisas que trazem benefícios para as empresas. Né? Por exemplo, a gente tem empresas hoje que tem uma grande dificuldade de gerir os contratos de fretamento dela, porque ela tem operação em São Paulo, na Sim. Bahia, na Paraíba, em Goiás, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. E ela tem que ter um, um, uma, um, uma equipe dedicada só para cuidar desses contratos por separado com negociações diferentes, com métricas diferentes, com nível de serviço diferente. Então, um dos nossos serviços que a gente tem agregado muito aqui no Brasil, a gente chama de serviço multisite. Que é o quê? Nós somos um agregador de todos os serviços de transporte da empresa. Então, hoje, a gente, hoje a gente tem grandes clientes via varejo. Via, né? agora chama via varejo? Né? Sim. Chama via, não chama mais via varejo. É, Raia Drogazil, é, Carrefour, e tem várias empresas que hoje elas estão espalhadas pelo Brasil e elas falam somente com um único interlocutor quando se fala de transporte, porque nós gerenciamos todas as bases deles em relação a, a tudo que está relacionado ao transporte. Então, esse é um dos, dos, dos nossos diferenciais. A nossa tecnologia também tem uma solução, que eu acho que é a solução hoje mais avançada a nível global, de compartilhamento de ônibus entre empresas, tá? que eu acho que é muito bacana falar, que é uma maneira de gerar eficiência sustentável, eficiência econômica também, é, pro, pro, tanto para a sociedade como para a própria empresa, que é a capacidade de a gente unir mais de uma empresa dentro de um ônibus fretado. Vou dar um exemplo bem prático para que fique fácil o entendimento. Hoje a gente tem condomínios industriais mais afastados das capitais, que normalmente tem dificuldade de transporte público, dificuldade para atrair mão de obra. Verdade. E daí todas aquelas cinco, seis empresas que estão dentro daquele condomínio contratam, serviço de fretamento. E o que que acontece? Cada uma delas contrata individualmente, elas vão buscar as mão de obras exatamente nas mesmas regiões e os ônibus Vocês vão paradas, gente... com... Exatamente. E os ônibus vão com ociosidade, todos eles com ociosidade, que hoje a ocupação média de um ônibus fretado, sendo bem trabalhado, está em torno de 70, 70, 75%. Então existe uma ociosidade Caramba. que é possível trabalhar em cima. Então, é... Aqueles seis ônibus de uma determinada região que estão indo para o mesmo lugar, no mesmo horário, poderia se converter em três. Então, é, 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 é esse tipo de eficiência que a gente vem gerando e vem trazendo para as empresas. Esse tipo de inteligência que a tecnologia agregada, a gente vem trabalhando para trazer esses benefícios para as empresas.
0: Cara, isso é incrível porque foca de, de, em diversas possibilidades de otimização e até mesmo a otimização coletiva, né? Você falou, pô, se de repente tem um condomínio de empresas ali trabalhando em conjunto, é, por que não pensar em conjunto, né? Pensar para o final do dia todo mundo se beneficiar. Às vezes, uma rota só já pega ali... É, sei lá, já enche o, o ônibus inteiro de três, quatro empresas diferentes, tá tudo certo, né? Então tá tudo bem, é, todo mundo está se atendendo, está atendendo nos propósitos de sustentabilidade, né? Porque você não tem É menos ônibus na rua, é um tráfego menor, é um consumo menor, é um desgaste menor de frota, enfim. Isso tudo... E até um tempo menor de espera, né? Porque é, tá mais, mais eficiente. Exato. Danilo, você, com a sua experiência também nacional e internacional, fala um pouquinho aqui pra gente como é que vocês estão posicionados nos outros países, né? Você falou que é uma startup que nasceu na Espanha, mas já atende outros países. E também esse paralelo aqui no Brasil, né? Que você falou, poxa, o Brasil é muito grande e são regiões diferentes, contextos diferentes e mobilidade diferente. Fa faz um, um paralelo aqui pra gente.
1: Bom, a BuzzApp hoje ela tá em seis países, tá? Uh, o país de origem dela, que, foi, que é a nossa matriz, nossa sede, que é em Barcelona, na Espanha. Atendemos Portugal, Brasil, Peru, México Estados Unidos. Então, hoje já está nas Américas e no, no, nos Estados Unidos. Obviamente, cada um com suas características. tá é, Podendo falar que Brasil e México, dois grandes países territorialmente falando e, e demograficamente também falando, são dois grandes países com características bem similares em transporte. Tá? Então, é, a, as dores que eles têm a, a, no México são muito parecidas com as dores que nós temos no Brasil. Tem problemas de, de transporte público, que não é eficiente. São países muito industriais também, com muitas indústrias. Então, acaba tendo mais ou menos as mesmas, as mesmas características. E daí a gente fala também no mercado um pouco diferente, que é o mercado europeu. Tá? que é um mercado que hoje em Portugal a gente é a gente tem praticamente 70% do mercado do transporte corporativo lá com, com a nossa solução, vendemos grandes empresas e uma característica um pouco diferente, uma característica mais, enquanto aqui no Brasil e no México os nossos clientes são mais industriais, são mais empresas, são centros de distribuição no Portugal, na Europa, Portugal e Espanha, que são os dois países que nós estamos, é uma característica um pouco diferente. 90% dos nossos clientes lá são clientes mais de serviço. Então a gente atende Google, Accenture, entre outros clientes que e atuam muito forte com compartilhado. A gente está falando de Portugal, a gente está em praticamente todos os, os condomínios empresariais de Portugal. Hoje a gente está dentro, atendendo é, diversas empresas, diversos segmentos de serviço. Obviamente também a gente tem clientes industriais. A gente atende a Louis Vuitton, a Espanha, atende outras empresas, Navigator em Portugal, que são empresas mais industriais, que tem uma característica similar, um pouco parecida com a do Brasil, mas... São realidades bem diferentes e necessidades bem diferentes, expectativas bem diferentes. O desafio é bem grande de você gerir uma tecnologia <risos> que atenda às necessidades de ambos os mercados. Mas, graças a Deus, está com bastante trabalho, com bastante envolvimento, com bastante organização. A gente vai conseguindo entregar um serviço e uma tecnologia que vem atendendo a necessidade dos nossos clientes em ambos os mercados.
0: Cara, que curioso, porque eu acho que conecta muito o que você falou lá no início do bate-papo, porque é, existe uma necessidade essencial à base, né, que é a mobilidade. Essa é a essência do, de tudo, né? Cada um começa com, a, uhum. com essa dor. Mas o que você falou é que é bem interessante é se você consegue entender a particularidade, né? daquela região e daquele cliente, a dor é igual, mas a solução pode até parecer a mesma coisa. Mas tem que rolar ali uma personalização, uma customização. É quase um serviço sobre medida, né? Para poder realmente resolver o problema. Senão fica ali parcialmente resolvida e volta para o modelo antigo e de nada adianta, né? <risos> então, estar atenta à necessidade e à particularidade do contexto faz toda a diferença. É isso?
1: Exatamente. A palavra que você usou é muito boa, que é a sobre medida. É justamente isso. Cada Mercado e falando de Brasil, de que tem que é um país contin, continental. A gente fala de Nordeste, fala de Centro-Oeste, fala de Sudeste, uhum. fala de região Sul. São completamente as culturas diferentes, as necessidades diferentes, as características dos operadores que prestam serviço para a gente são diferentes, dos passageiros que a gente transporta, diferente. Então a gente tem que ter esse feeling e essa habilidade de encaixar. O nosso modelo dentro das necessidades, da medida de cada cliente, conforme ele necessita.
0: Cara, que, que interessante. Agora, Danilo, uma coisa também que você tem que contar aqui pra gente. Você tá muito no direcionamento aqui, falando de atendimento de empresas, segmentos industriais, serviços e tudo mais. Mas também tem um, vamos dizer assim, um certo segmento agora novo. Não é tão novo, né? Mas um segmento diferente que também são os festivais, né? São grandes eventos. Como é que Sim. vocês estão conseguindo agora revolucionar essa área aí também? Conta aqui pra gente.
1: Então, Vini, na verdade. O evento foi o carro-chefe lá no começo. Olha que legal. A gente foi, foi fazendo a migração. Eu falo mais do transporte corporativo, que hoje o transporte corporativo ele representa praticamente 95%, 90% do nosso faturamento. Hoje o nosso negócio está bem voltado para o transporte corporativo. Mas a gente não deixou, e a gente trabalha ainda com grandes festivais a nível global, então, a gente vem ajudando eventos já desde 2016, foi um dos nossos primeiros MVPs, foi, foi, foi com eventos. E, e hoje a gente tem atende grandes festivais a nível global, então posso citar alguns, Rock in Rio, Lula Palousa, já fizemos uh, edições, a gente está fazendo Rock the Mountain no Rio de Janeiro, transportando quase 10 mil pessoas. Uh, na Espanha, uh, Festival Monegros... É, Carnet Rock, uh, Primavera Sounds, Caramba. Portugal, okay, vários, vários, vários eventos. E como que a gente atua nesses eventos? A gente também, com o objetivo de dar opção né, para o público do evento, de ter uma alternativa de, de, de poder chegar no, no local do evento em segurança e tranquilidade, é que a gente entra com o nosso modelo de negócio, onde a gente faz, em parceria com os produtores do evento, a gente faz toda a parte de venda e gestão e operação do serviço de transporte. Então, a, a gente cria uma plataforma dedicada para aquele evento Bacana. e a gente faz toda a parte de trabalho de demanda, de captação de demanda para saber onde são as regiões que as pessoas mais vêm, uh, para a gente iniciar uma linha daquela determinada região. Então, a gente faz um trabalho bem completo e a gente vai fazendo toda a parte de comercialização e toda a operação de transporte para esses eventos. Então, a gente é um... É, 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 é uma alternativa adicional para as pessoas poderem ir ao evento. Por que uma alternativa adicional? Porque hoje a gente tem o um público, a gente chama dos millennials, né? Sim. Que são os jovens aí, que pode falar que o pessoal pessoas até 30 anos, mais ou menos, que é um público que não quer mais ter carro. É, você pega muitos jovens, não tira nem carta de motorista. O que, que ele quer? Ele quer ter opção de transporte. Então a gente acaba aparecendo para esse público de, de festivais, de eventos é, em geral como uma alternativa interessante porque ele vai com segurança ele vai com conforto, ele vai com qualidade, ele vai descer dentro do evento ele vai voltar embarcar no ônibus de volta dentro do evento não vai ter o perrengue de chegar lá, não tem, não tem <risos> táxi tem Uber tá com preço dinâmico cinco vezes aí tem pai. que se virar então a, 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 o nosso nosso modelo se encaixou bem é, bem nos grandes eventos e festivais e a gente vem fazendo, vem trabalhando bastante para melhorar é, essa tecnologia, para poder estar tá atendendo cada vez melhor esse, esse nosso público, aí, estar tá abraçando outras necessidades desse público, que é o, o público de festivais e eventos.
0: Cara, que legal, velho, porque para quem está acompanhando aqui, vendo, ou nos ouvindo, e já foi em um grande evento, sabe que a principal experiência é antes de começar o evento, que é o como você chega nele. E quando você vai embora, o evento acabou. Então são dois momentos que marcam tanto quanto o próprio evento. <risos> aquele artista, aquele, aquela banda, enfim, aquele jogo que o cara acabou vendo, obviamente que vai ficar marcado, mas se ele tiver uma experiência ruim na chegada e na partida, o cara vai assim, pô, não sei o quê ah aí o, aí o cara vai ficar injuriado mesmo, ainda mais se de repente o cantor dele não cantou a música favorita dele, ou se o time dele não fez o gol que ele queria. <risos> aí ele soma tudo e aí Vini, vai falar, ah, meu Deus, não, não volto mais nunca aqui. Uma coisa interessante, <risos> é, a
1: gente tem um dado do, da, da Associação de, de Eventos da, da, da União Europeia, 72% das pessoas que estão se planejando para ir para um evento... 72% é ponto decisor, ela saber como ela vai e como ela volta. Com certeza você já deve ter passado por alguma situação, porra, vai ter um show massa demais, eu quero ir. Putz, mas é, puta, como que eu vou, meu? Ah, não, sabe? Aqui em São Paulo a gente fala muito, vai ter um show lá em Interlagos, Eita. no autódromo. Aí você fala, <risos> puta, ah, eu não vou, cara, não vou, não vou passar bem, o trem vai estar lotado, ou, ou não vai ter táxi, não vai... Então, é, é... é para os eventos também atraírem público a gente é procurado por bastante evento que tem alguns eventos que são eventos sold outs né que tipo faça chuva faça sol neve vai vender tudo e o pessoal vai, o cara vai mas a gente pé. tem alguns <risos> vai, vai, qualquer jeito mas a gente tem alguns 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 clientes de festivais que eles trazem a gente pensando nessa nesse vínculo em poder aumentar o público dele é o quê? eu estou dando uma alternativa Exato. sabe o cara às vezes não tem que se deslocar de carro Correr risco ou não tem que ir de outro outro modal. Então, quando a gente quando a, 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 o, o produtor ele coloca a, a, a nossa ferramenta como alternativa, ele acaba impulsionando indiretamente as vendas do negócio dele.
0: Cara, isso que é legal, acho que é, é de novo, é conectar muito na necessidade que vai além da, de levar né, alguém e de buscar alguém da mobilidade simples. É realmente agregar valor, né, Danilo? Acho que... A experiência, quanto melhor for em todas as cadeias que vem antes, que vem durante, que vem depois, facilita muito. Por exemplo, voltar ao caso que você comentou, ah, para a área industrial, Pô, nada melhor do que pegar aquele colaborador daquela indústria, pegar bem, oferecer um bom serviço, ele chega descansado né no ambiente isso. de trabalho, aí trabalhou, está cansado, ele volta, no, volta num transporte confortável até a sua casa, até o seu ponto de, de descida. Isso, a, isso é qualidade de vida, cara, otimizando... E tá tudo bem, tá todo mundo se dando bem, tá tudo certo, né? É, faz por isso líder
1: só <risos> mesmo então, Os benefícios que tem o, o transporte fora, tudo que a gente já falou muito linkado no que você trouxe são inúmeros tipo a gente fala muito do, do ganho de qualidade de vida, porque você a partir do momento que você está indo se deslocando, seja para um festival, seja para um, sua empresa, para o seu transporte do dia a dia do trabalho, para a universidade, para onde for, é, você tá ganhando horas produtivas do seu dia. Sim. Você tem uma ideia, hoje, hoje, em São Paulo, são duas horas e quarenta minutos, o tempo médio de deslocamento de uma pessoa e voltar ao trabalho. E o de janeiro supera, chega a quase três horas. Nossa. Então, você dirigindo, você dirigindo, são praticamente duas horas, você demora uma hora, duas horas, você perdeu do seu dia, porque você, quando está dirigindo, você não consegue produzir. É. No máximo, você vai escutar um podcast, alguma coisa ali. É, exatamente. E no ônibus, você ganha muita produtividade no seu dia. Você pode trabalhar, você pode abrir um e-mail, dar um e-mail, ver um filme. Você pode dormir, você Sim. dormiu mal, vai descansar mais uma hora vai chegar lá. Então, isso aumenta muito a produtividade, ganho de qualidade de vida, diminui o absenteísmo. Então, Sim. tem um monte de coisa que traz benefícios em relação ao transporte.
0: Cara, que legal, que legal. Bem, Danilo, a gente chegou no finalzinho aqui do no nosso bate-papo... Mas eu tenho sempre a última pergunta aqui para os meus convidados, que faz todo esse pano de fundo tecnológico que a gente fala aqui, e que a pergunta ela não tem uma resposta que pode ser técnica ou não técnica, para o lado filosófico, não. É o do sentimento, é o que vem do coração de cada convidado. Então fique bem à vontade de poder desenvolver o que você achar mais interessante. Então bora lá. Para o Danilo, o que, que é essa tal da computação em nuvem?
1: Olha... Para mim, a computação em nuvem é a grande revolução em relação ao armazenamento de dados em, em modos gerais, que é uma coisa que vem revolucionando e vai revolucionar cada vez mais. Obviamente, a gente tem vários desafios relacionados à, à proteção de dados, que ainda... A, 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 a gente Hoje, a BuzzUp, por exemplo, hoje nosso nosso sistema está totalmente em nuvem, os dados que a gente armazena é totalmente em nuvem, e a gente tem vários desafios em relação à parte de proteção de dados, em relação a tudo isso. Só que eu acho que, no meu entendimento é, e na minha crença, eu acredito que a armazenagem por nuvem ela vem sendo e vai ser realmente a metodologia e a maneira que do futuro de se armazenar todas as informações. Obviamente, como eu disse, um monte de desafio carrega isso, desde a da, da proteção de todos esses dados, desde a segurança de você ter as suas informações e poder utilizar é, é, essa metodologia para armazenar seus dados. Mas eu acredito que é, é, é o principal aliado quando a gente fala de armazenamento, de conteúdo, tudo isso para o futuro da tecnologia.
0: Maravilha. Danilo, adorei. Adorei muito o bate-papo aqui, achei incrível como vocês estão muito bem posicionados e resolveram uma dor de um do mercado que é tão carente de solução e como você citou bem, né? Soluções tecnológicas, cara. Sucesso na Up, portas abertas. Volte mais vezes aqui para contar os cases, né? Vocês estão crescendo bastante. Daqui a pouco aí, daqui a pouquinho a gente volta de novo esse bate-papo aqui para vocês contarem mais novidades o que vocês estão aprontando no mercado. Sucesso. E até a próxima, viu?
1: Obrigado, Vini. Obrigado pelo convite. É um grande prazer poder compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho da história da Buzzup, como que a gente vem revolucionando uh, o transporte de, de, de passageiro, o transporte corporativo, o transporte para os festivais em geral. Então, vai ser um prazer voltar aqui e contar os próximos capítulos aí da nossa história <risos> para você. Legal, todos bacana. todos os convidados aí, nossos ouvintes.
0: <risos> muito, muito massa. Bem, pessoal, e você que está vendo ou nos ouvindo? O que, que você achou da história do Danilo e, obviamente, das soluções da BuzzUp? Eu adorei. Provavelmente você já deve ter pego ou já utiliza algum serviço dele nem sabe. Olha aí que legal. Depois contei um feedback aqui para gente, viu? E se você não conhece, vou deixar o link aqui na descrição para facilitar a sua experiência e, de repente, você conhecer um pouco melhor. E quem sabe a sua empresa ou seu evento favorito no, no futuro não já, não já utilize também as soluções da BuzzUp, não é verdade? Bem, e você sabe que esse bate-papo nunca termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição, se você chegou até aqui comentário sempre vai bem, Ele nos ajuda a alcançar mais pessoas compartilha esse episódio também, obrigado pela sua participação e audiência e aí, tá na nuvem?
1: Mais um produto com a edição Senhor A